0: J'espère que tu vas bien. J'espère que la chute inopinée d'hier ne t'a pas fait trop peur. Aujourd'hui, nous allons t'expliquer ce qui s'est passé. Information, 8.3% d'inflation aux états unis Aujourd'hui, avec les premières news, on va parler d'écologie. Avec les pénuries d'énergie, le débat autour de la consommation des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin, ne va cesser de monter. Est-ce justifié Ensuite, nous parlerons des Doodles, le projet NFT qui a levé 54 millions de dollars et qui atteint maintenant une valorisation de plus de 700 millions de dollars suite à leur dernière levée de fonds. On m'en parle. Et pour finir, Do Kwon, le créateur de Luna, est visé par un mandat d'arrêt en Corée du Sud. Mais avant tout ça, le coin du
1: marché.
0: Nous sommes donc le mercredi 14 septembre 2022 et nous enregistrons cet épisode, il est midi. Pour une fois, ce n'est pas moi qui vais faire le coin du marché. Nous avons aujourd'hui un invité qui va le faire. Mesdames et messieurs, je vous présente pour la première fois sur le Crypto Daily, Crypto Picsou.
1: Eh bien, merci Ben pour cette invitation. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du marché crypto. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, voire hier surtout On a tout simplement perdu 10% euh, sur Bitcoin et euh, à peu près le même ordre de grandeur sur Ethereum. Alors, pourquoi on a vu cette baisse D'habitude, je suis pas le genre de personne à vouloir justifier chaque baisse puisque des fois, c'est juste eh bien, un échange entre l'offre et la demande. Pas forcément de news pour stimuler justement ces changements de prix. Mais hier, en fait, on a eu tout simplement l'annonce euh, de la mise à jour du CPI. Donc, le CPI, c'est un indice qui permet de suivre les changements de prix aux états unis notamment d'un point de vue consommateur, et il s'avère que les chiffres ont été plus hauts que prévus, ce qui nous montre que l'inflation ne s'arrête pas et que les consommateurs en pâtissent, ce qui n'aide pas forcément euh, et bien l'économie à se relancer. Et suite à ça, en fait, on a eu le S&P, donc qui est un indice qui regroupe euh, bah, les 500 plus grosses valeurs américaines, qui a notamment pâti euh, de cette news qui a tout simplement perdu 5% en ligne droite et eh bien, on a justement vu euh, ces dernières semaines que Bitcoin et Ethereum étaient assez corrélés euh, récemment au marché traditionnel et ici ça n'a pas manqué les cryptos ont suivi et ont euh, énormément retracé. Donc maintenant où est-ce qu'on se situe sur Bitcoin On se situe tout simplement près du bas du range justement euh, vers les euh, 20 000 dollars et ça va être l'occasion euh, pour les acheteurs de défendre à nouveau cette zone, notamment pour défendre le dernier creux daily qu'on a créé c'est-à-dire qu'aujourd'hui les acheteurs, qu'est-ce qu'ils essayent de défendre Ils essayent de défendre le bas du range, et notamment le creux qu'on a établi à 18 800 dollars. Si on est acheteur, on veut défendre une tendance haussière, et pour amorcer une tendance haussière, il faut créer des creux de plus en plus haut, et des sommets de plus en plus haut. Donc ici, on veut créer un creux plus haut que le précédent, ici, autour de 18 800, on veut créer un nouveau creux autour des 20 000 dollars, Et donc, maintenant, ça va être réellement le moment où les acheteurs vont devoir défendre ce prix-là pour essayer de pousser plus haut et pousser vers les 25 000 dollars. Si on ne défend pas ici les 20 000 dollars et donc euh, qu'on retrace sous le dernier creux, vers les 18.800, 19.000 dollars, il y a de grandes chances qu'on casse le support daily qu'on avait instauré autour des 19.000 dollars et en dessous, c'est littéralement un vide euh, astral, c'est-à-dire que en dessous des 18.000 dollars, on n'a pas grand-chose, si ce n'est un support euh, hebdomadaire autour des 16.500 dollars, qui récemment n'a pas été euh, testé, donc à voir si celui-ci réagit, et après des grosses zones mensuelles entre les 10.000 dollars et les 13.500 dollars. Donc, globalement, tant qu'on tient les 18.800 et qu'on arrive à créer un creux plus haut que le précédent autour des 20 000 dollars euh, et qu'on arrive à grind et donc monter à partir de là tout va bien mais si on commence à perdre les derniers creux ça risque et euh, eh bien de s'envenimer euh, pour Bitcoin et Ethereum donc affaire à suivre mais semaine très intéressante à venir
0: et merci à toi Pixou pour ton intervention c'était super vous pouvez suivre Crypto Pixou sur Twitter et sur YouTube je vous mets les liens en description Les crypto-monnaies consomment-elles vraiment trop La semaine dernière, les représentants de l'industrie crypto-française étaient invités au ministère des Finances à Bercy pour parler de nombreux sujets, et notamment de celui de l'impact énergétique du secteur. Cette réunion, qui doit en appeler une autre en octobre, n'a rien d'un hasard. Elle correspond à la remise prochaine d'un rapport gouvernemental sur l'impact environnemental des activités numériques. Elle intervient aussi moins de 10 jours après que le chef d'État Emmanuel Macron ait rappelé que les industriels devaient se serrer la ceinture face aux pénuries d'énergie. Et bien entendu, l'industrie crypto ne va pas échapper à la règle. Le phénomène n'est d'ailleurs pas que français. Partout où les gouvernements veulent limiter la consommation énergétique et éviter une explosion sociale, l'industrie crypto est appelée à faire des efforts. Ces dernières semaines, certains mineurs américains ont été gentiment obligés de limiter leurs activités. Mais est-ce que c'est justifié Selon l'université de Cambridge, dont les travaux font référence en la matière, le minage de Bitcoin représenterait à peu près 14% de la consommation d'énergie mondiale. C'est environ ce que consomme un pays comme le Kazakhstan. En se basant sur ce chiffre, le constat est clair. La consommation énergétique des cryptos est un vrai sujet que personne ne peut balayer d'un revers de la main. Reste que le minage demeure l'une des activités les moins polluantes de la planète. Selon des données maintenant d'un rapport publié en septembre 2020 par l'université de Cambridge, 39% des énergies utilisées par le minage de Bitcoin seraient d'origine renouvelable. Et imaginez aujourd'hui en 2022 combien de pourcentages. le chiffre doit être bien au-dessus. Interrogé il y a quelques mois sur le sujet devant le congrès américain, le patron du mineur Bitfury, Brian Brooks, a quant à lui expliqué que le minage américain était à 58% issu d'énergies renouvelables, incluant hydroélectricité, éolien, solaire, nucléaire et la compensation carbone. Outre ce point, le minage présente plusieurs avantages d'un point de vue environnemental. Il permet de financer la construction d'installations comme des barrages hydroélectriques, des éoliennes ou encore des panneaux solaires. Comment Tout simplement en utilisant l'énergie en surplus. Toute l'énergie qui n'est pas consommée est utilisée pour miner. C'est ce qui rapporte des crypto-monnaies et in fine finance ces installations cruciales pour la transition. Tout simplement pourquoi Parce que l'électricité qui n'est pas consommée ne coûte pas cher. Le minage permet aussi de ne pas gaspiller l'énergie issue du gaz de torchage. Cette source d'énergie qui s'échappe des champs pétroliers, les flammes en haut des torchères, est souvent délaissée car trop compliquée à exploiter. Or le minage, en plus de capter cette énergie sale, permet de la rentabiliser. Selon la Banque mondiale, le torchage est à l'origine de l'émission de plus de 400 millions de tonnes d'équivalent carbone. L'empreinte carbone annuelle de la France est d'environ 500 millions de tonnes. Je vous en parlais il y a quelques jours, Arcade Research a publié un rapport montrant par A plus B que le mining de Bitcoin est un atout dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il subventionne les énergies renouvelables et réduit directement les émissions de méthane. Je vous invite vraiment à lire ce rapport. Pour cette deuxième news, on va parler des Doodles, le projet NFT qui vient de lever 54 millions de dollars. Le projet NFT très populaire ont annoncé récemment une levée de fonds de 54 millions de dollars menée par la société Capital Risk 776 d'Alexis Onion, avec une participation supplémentaire d'Ecrou Capital, FTX Venture et Diste Holdings. Depuis le Mint en octobre 2020, la collection des 10K NFT est devenue connue pour ses personnages aux couleurs vives et aux tons pastels, allant des humains et des flammaises jusqu'aux squelettes. Ils ont déjà signé un accord lors du dernier NFT NOIC de cette année pour faire de l'icône musicale Pharrell Williams, leur nouveau directeur de la marque. Et après avoir récemment déployé une deuxième collection populaire appelée les Doddle Stew, la collection NFT dispose désormais de fonds pour poursuivre son expansion. L'argent récolté sera alloué à la croissance stratégique de l'équipe et au développement de la marque et de la portée technologique. Doodles a exposé sa vision d'élargir l'équipe de base de 11 à 30 employés, y compris une suite de rôles de direction, notamment le responsable des finances, le chief business officer, le responsable du marketing et le responsable des médias sociaux, entre autres. Quant à l'évolution de la marque Doodles, un tweet fin juin a présenté des désirs ambitieux de se développer dans les médias de la musique, de l'animation, des produits de consommation, des jeux, des partenariats IP, des événements et des attractions. La société d'Ohanyan, mari de Serena Williams, a d'abord fait allusion à l'investissement d'aujourd'hui. En juin dernier, parallèlement à la nouvelle que Farrell serait le représentant officiel de la marque Doodles, 776 a également annoncé qu'il avait dirigé le financement inaugural du projet en juin. Dans un message vidéo pendant NFT NYC, O'Annan a déclaré que son entreprise aiderait à prendre tout le travail qu'ils ont fait jusqu'à présent et à l'amener à un autre niveau à l'étendre encore plus. La cofondatrice de 776, Kathleen Holloway, a rejoint le conseil d'administration de Doodles avec Serena Williams également. Selon les données extraites de CryptoSlam, les Doodles sont la onzième plus grande collection NFT en termes de volume de vente. Depuis son lancement en octobre 2021, la collection a généré plus de 524 millions de dollars de vente sur le réseau Ethereum auprès de plus de 13 300 acheteurs. La pièce la plus chère de la collection est la numéro 6914 qui s'est vendue pour 296,69 Ether, soit environ 1,1 million de dollars au moment de l'achat. Le propriétaire est bien sûr le collectionneur malicieux de NFT en série Dernière news pour finir, Do Kwon, le créateur de Luna, est visé par un mandat d'arrêt en Corée du Sud. La nouvelle a été rapportée par le média sud-coréen Shosun Ilbo, lien est en description si vous lisez le coréen. Le mandat d'arrêt visant Do Kwon a été émis par l'unité des crimes financiers du district sud de Séoul. A savoir que le créateur de Terra vit actuellement à Singapour, les autorités de Corée n'ont donc pour l'instant pas accès à lui. Mais c'est quelque chose qui pourrait changer, comme l'explique le rapport. Un processus est en cours afin d'ajouter Doquan au notice rouge d'Interpol. C'est quoi les notices rouges C'est la liste des fugitifs recherchés à l'international qui sont poursuivis par la justice ou qui encourent une peine. Doquan n'est par ailleurs pas le seul visé. Nicolas Platias, un des fondateurs de Terraform Labs, ainsi que Anne Mo, un des employés de l'entreprise, sont également concernés par des mandats d'arrêt. Ce qu'on reproche à Doquan et ses consorts, c'est d'avoir violé la loi sur les marchés des capitaux. La justice estime que les crypto-monnaies Luna et OST sont des titres financiers et qu'ils auraient donc dû être traités en tant que tels. C'est dur quand même. Si l'accusation vous paraît familière, c'est qu'elle est souvent émise par le gendarme financier américain, la l'ASIC. Cette dernière a d'ailleurs fait à nouveau son le ton cette semaine en ce qui concerne les crypto-monnaies. Je te mets le lien en description. Cette catégorisation pourrait donc valoir à Dockwon d'énormes difficultés judiciaires. Les titres financiers sont en effet régulés particulièrement strictement. De manière inattendue, Luna a connu un pump ces trois dernières semaines, on en parlait il y a quelques jours. Cette hausse n'a semblé basée sur rien d'autre que de la spéculation et un engouement tout aussi douteux pour le LUNCE, le token original du projet. Le Luna a par ailleurs bien chuté depuis, sur ces dernières 24 heures en prenant près de 24%. Du côté du LUNCE, le scénario est similaire. Sa capitalisation a explosé en début de mois, notamment car le stacking a été ouvert à la communauté à partir du 27 août. Sans oublier le burn. La crypto-monnaie affiche donc un impressionnant plus 214% sur le mois, mais on note quelques signes d'essoufflement. Elle a ainsi perdu presque 20% sur la semaine. Une chose est sûre en tout cas, Terra, Dockwon et cette colossale affaire devraient continuer à faire parler d'eux. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'actualité en bref. Je pense que je vous ai déjà tout résumé. J'en profite pour vous dire que je serai présent à Paris pour la Binance Blockchain Week pendant les 3 jours. Si jamais, n'hésitez pas à venir me voir. Merci de ton écoute. Et à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.